0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, sem ouvintes. Bom, ontem,
1: então, teve uma resolução da ONU votada, apresentada pelo Brasil. 12 votos a favor, duas abstenções e o veto que prevaleceu dos Estados Unidos... Mas queria que você ouvisse aqui duas falas que a gente vai colocar para você também fazer a avaliação. Primeiro do eh, chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, que afirmou que o Brasil fez o que pôde para obter a aprovação da proposta lá na ONU. Ficou claro uma divisão de opiniões, mas acho que do nosso ponto de vista, da nossa presidência e como governo brasileiro, fizemos todo o esforço possível para que cessasse as hostilidades e que se parasse com os sacrifícios humanos e que se pudesse dar uma certa assistência, algum tipo de assistência, às populações locais, aos brasileiros que estavam e que estão ainda na faixa de Gaza, que expressaram vontade e desejo de sair, voltar ao Brasil, a nossa preocupação foi sempre humanitária nesse momento. e Enfim, cada país terá tido sua inspiração própria. E falou também o embaixador Sérgio Danese, que é o representante brasileiro na ONU, estava presidindo essa reunião do Conselho de Segurança, ele considerou o resultado uh, como um sinal de que o, o Conselho não está cumprindo o seu papel. Eu acho que o veto representa que o Conselho não está conseguindo cumprir o seu papel, que é preservar a paz e garantir a segurança onde quer que elas estejam ameaçadas. Bom, Helene, que leitura que você faz dessa decisão da ONU e a repercussão para o Brasil?
0: É, pois é, o Brasil, é, na presidência do Conselho de Segurança da ONU, ele não é um, num, isso não transforma o Brasil num grande articulador político internacional, mas é, sim um coordenador de saídas de emergência. E o Brasil, como coordenador, foi muito bem. Né, o Brasil costurou todas as pontas, fez uma resolução dentro dos limites possíveis, ou seja, tentando é, conseguir atrair o apoio dos vários interesses que estão envolvidos nessa questão, nas várias disputas e conflitos dessa questão. E o Brasil... Foi muito bem sucedido nisso, a verdade é essa. Tem derrotas que soam como vitórias e tem vitórias que soam como derrotas. Nesse caso, a resolução foi é, derrotada por um único voto e isto é classificado, é visto como uma vitória da diplomacia brasileira. Porque vejamos, são 15 votos, 15 Todos os dez votos temporários daqueles países que estão é, naquele grupo rotativo do Conselho, todos os dez apoiaram, aprovaram a proposta de resolução do Brasil. Né? Aí uh, sabe, países assim até que são pró-Estados Unidos, até debaixo d'água, como o Japão, por exemplo. Né? Uh, e do lado dos países que são membros é, efetivos, né, permanentes do Conselho de Segurança, que são cinco, né, você teve os votos, é, as abstenções, atenção, abstenção da Rússia e do Reino Unido, e uh, dois votos a favor. Né, e China e França. E só quem uh, vetou foram os Estados Unidos. Isso é muito uh, significativo, porque porque o Brasil conseguiu um apoio muito expressivo, 12 de 15 votos. Essa posição da Rússia e do Reino Unido é, são, é, é, é uma posição considerada favorável, porque a abstenção dos membros permanentes não derrubam a... A, a resolução, enfim, é, foi um resultado muito positivo. E agora é o seguinte, a bola está com os Estados Unidos. É, só uma questão, o Brasil não desistiu ainda, porque o Mauro Vieira ontem já embarcou de volta para Nova York para assumir né, a presidência do Conselho, e é possível que o Brasil continue insistindo numa resolução para a questão humanitária. E o Brasil foi tão hábil, né, é, cedeu em pontos daqui, cedeu em pontos dali, é, que o Brasil, inclusive... É, conseguiu o seguinte, em vez de falar em cessar fogo, que os Estados Unidos e Israel não aceitam, o Brasil falou em pausa humanitária, uma pausa humanitária com tempo determinado, num espaço específico, ou seja, é, o Brasil fez tudo para aprovar essa resolução, conversou com todo mundo, o presidente Lula, mesmo estando é, dentro do Palácio da Alvorada, se recuperando das duas cirurgias, ele ligou para personagens e agentes importantes da crise, né, o Mauro Vieira uh, o tempo inteiro em ação e uh, o... O Celso Amorim também, para lá e para cá. Ou seja, foi uma grande mobilização e um, um grande sucesso. Uh, um grande sucesso não, mas um sucesso. Mostrou que a, a diplomacia brasileira voltou a funcionar, que o Itamaraty voltou a funcionar depois de quatro anos batendo cabeça e tornando o Brasil um párea internacional.
1: Muito bem. Você citou aí, então, que a bola está nos Estados Unidos, o que, que dá para esperar agora? né Porque eles foram o único voto contrário, o que, que dá para esperar da ação americana em relação a essa guerra?
0: Pois é, o, a, era é, imaginável, digamos assim, que com a explosão no hospital de Gaza, né, com quase 500 mortos até agora, esse número vai subir... Uh, que o Biden fosse suspender a ida, mas o Biden não suspendeu, o Biden foi até L'Avive. Né? Uh, você já teve o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado, uh, você teve o secretário uh, de Defesa, de Segurança... É, que é o Lloyd, e agora o próprio presidente dos Estados Unidos indo diretamente àquela região para manifestar, mais uma vez, apoio a Israel. Né? É, se os Estados Unidos vetam uma resolução para a solução humanitária, os Estados Unidos agora têm a obrigação de resolver a questão uh, em Gaza, e aí os Estados Unidos estão é, anunciando aí que Israel aceita é, abrir um corredor para que 20 ônibus de ajuda humanitária internacional entrem pelas fronteiras é, do Egito até Gaza. Só tem uma coisa, isso é muito pouco quando você tem toda uma população em Gaza uh, sem água, sem luz, né? As pessoas não conseguem nem usar direito o celular, tudo tem é, picotado. Por quê? Porque não tem energia para recarregar os celulares, é, não tem água potável, não tem medicamentos, a comida está acabando. É, ok, deixar 20 ônibus é muito pouquinho, né? E o, o, os Estados Unidos, eles uh, alegaram que a resolução não reconhece o direito de Israel de autodefesa. Ué, como assim? É claro que Israel tem o direito à autodefesa. Ninguém disse o contrário. O Hamas é que invadiu Israel... Atacando e matando populações civis Isto é um ato terrorista que está reconhecido pelo Brasil Pelo presidente brasileiro e pela própria resolução Que os Estados Unidos derrotaram uh, Sim, a autodefesa, mas a autodefesa não inclui Deixar uma população civil, crianças, doentes, velhos Sem comida, sem remédio, sem água, sem luz isso não é autodefesa, isso parece mais vingança. Então os Estados Unidos é, vão se isolando, vão se isolando porque o único voto, o único veto em 15 no Conselho de Segurança significa que os Estados Unidos continuam dando de ombros, não dando a mínima para o Conselho de Segurança hum. e se julgando donos do mundo, Raíssa.
1: Muito bem. Eliane, você citou de passagem, então, essa reunião do fim de semana no Egito. Uh, o que dá para esperar em reunião convocada às pressas para a qual vai o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira?
0: Pois é. é a gente lembra que quando o Biden marcou a ida à região, ele tinha tanto o encontro com a cúpula de Israel como teria encontros também na Jordânia, é, com representantes árabes. E, diante da, do ataque ao hospital, o, a Jordânia retirou o convite ao Biden. E agora, essa reunião que foi convocada é, pelo Egito será no sábado. O presidente Lula foi convidado, mas o presidente Lula está proibido pelos médicos de andar de avião. Com essas duas cirurgias, ele ainda está em recuperação. Então, Lula destacou o chanceler Mauro Vieira para ir para essa reunião no sábado. É uma reunião para discutir os caminhos a seguir porque a situação continua muito, muito grave. Ontem mesmo, Mauro Vieira conversou pela segunda vez com o chanceler do Egito e pela segunda vez com o chanceler de Israel para uh, acertar a volta dos brasileiros que estão em Gaza. Chegou nessa madrugada mais um voo com os brasileiros em, uh, que estavam em Israel. Né, são ainda mais, além desses brasileiros, também é, vêm uh, uh, nacionais de outros estados, de outros países aqui na nossa região. Mas o fato é o seguinte, já tem 2000, quase 2.200 brasileiros retornados de Israel, mas aqueles em torno de 30 brasileiros que estão em Gaza nessa situação quase de prisão a céu aberto, ainda não tem solução. É. Então, Mauro Vieira, já que a solução via ONU não deu certo, Mauro Vieira agora está cuidando é, diretamente desses 30, uh, desses 30 brasileiros. E essa reunião, então, no sábado, vai, de certa forma, se contrapor àquela posição dos Estados Unidos, negociando é. como se fosse dono do mundo uh, com Israel.
1: Muito bem, e para a gente fechar, Eliane, o resultado da CPMI, da, dos atos golpistas de 8 de janeiro, 20 a 11, a votação do relatório final, que entre outras coisas propõe indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, o governo ganhou, mas é, a oposição também se fez presente nos votos, né?
0: Sim, foi 20 a 11, o que mostra o seguinte, a oposição errou, foi uma estratégia errada, exigir uma CPMI para mostrar uma inverdade, uma fake news de que o governo Lula é que tinha criado um ataque para o próprio governo Lula né? era isso que a CPMI queria mostrar e a oposição queria mostrar a CPMI e acabou dando tudo errado, óbvio porque a realidade se sobrepôs né? ficou óbvio que foram os bolsonaristas que atacaram se houve uma falha é, de defesa uh, do governo Lula, sim, houve, mas isso não elimina que uh, o governo Lula foi a vítima e que os bolsonaristas que estavam acampados ali em torno do quartel-general do Exército é que foram os responsáveis, os culpados hum. uh, pela invasão do Supremo, uh, do, do Congresso e do Palácio do Planalto. E agora, essa, esse resultado, né, mais de mil páginas é, do relatório final da relatora Elisiane Gama, senadora pelo Maranhão, é, esse relatório final vai ser enviado a oito órgãos né, de investigação, inclusive ao Tribunal de Contas da União. Sim. É, ontem também assim, o Jair Bolsonaro que é um dos 61 indiciados né? o Jair Bolsonaro vários generais, aqueles generais do Palácio do Planalto, Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno Walter Braga Neto dois ex-comandantes é, de forças militares, o ex-comandante da Marinha o almirante Garnier e o ex-comandante comandante do Exército, general Paulo Sérgio. Uhum. É, enfim, tem ali tem o Mauro Cid, que é tenente-coronel da Ativa, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Carla Zambelli, etc. Mas o Bolsonaro ontem, depois na Polícia Federal, e a saída, ele diz o seguinte, só respondo pelo que eu assinei. Então, é, isso é uma frase de quem está acuado, uhum. porque, evidentemente, os presidentes não respondem apenas Sim. pelo que assinaram, né? Mas, mas é. pelo que dizem, pelo que fazem e pelas consequências que causam.
1: Muito bem. E assim a gente encerra a participação de hoje, mas amanhã a Helene Cantenha de volta aqui ao Jornal Dourado para fechar a semana. Obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.